0: Olá, jabuticabers! Sejam todos, todas e todas muito bem-vindos. Aqui, toda terça, é dia de falar de política. Isso. Toda terça a gente traz assuntos bem intensos. E densos. Densos. <risos> assuntos que são importantes pra Sim. gente entender, pra gente poder saber onde a gente tá pisando em ano de eleição. Importante. Nunca é demais ressaltar esse tema, esse fator. E hoje, o nosso assunto é sobre a lei de improbidade administrativa. Parece difícil, mas a gente vai descaroçar tudo aqui hoje. Abrindo os Trabalhos
1: Improbidade é uma palavra difícil sim, Bárbara, difícil de falar Agora, a lei, hoje a gente vai tentar de fato descaroçar Essa lei completa 30 anos agora em 2022 Lei número 8.429 92 Pois é, foi criada com o objetivo de punir atos de corrupção com dinheiro público É isso daí, a gente ouve bastante falar, né? Hum. Brasil afora. Os gestores públicos, é, a gente
0: pode dizer, os prefeitos por exemplo, e também outros servidores eles tiveram que se adequar às regras dessa lei aí criada em 92, como você falou, Fran. Os casos de nepotismo, por exemplo, estão enquadrados aí dentro dessa lei. Para quem não lembra, nepotismo é quando você contrata parentes um clássico no Brasil afora, oh. para cargos que aí são cargos técnicos. Tudo isso passou a ser visto como crime a partir desta lei.
1: Mas no final do ano passado, 2021, a lei passou por uma reforma e foi sancionada pelo presidente atual do Brasil. Alguns pontos são bem polêmicos, viu? E é sobre isso que vamos falar com os nossos entrevistados de hoje.
0: Politicando por aí a conversa é com
1: o doutor Roberto
0: Liviano, procurador de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto, muito obrigada por conversar com a gente aqui no podcast. É
2: um prazer conversar com vocês. Vamos trocar ideias aí sobre lei de improbidade, sobre tudo que vocês querem conversar, será uma honra.
0: Doutor Roberto, a lei de improbidade, ela completa 30 anos este ano. Até aqui, como é que ela vinha funcionando aí para o nosso sistema de combate à corrupção?
2: Primeiro, nesses 30 anos, de, desse ciclo de vida da lei de improbidade, se você me perguntasse se nós temos motivos para... Eu não vejo nenhum, porque no ano de 2001, infelizmente, a lei foi destruída com o advento de uma nova lei, a lei 14.230 de 2021, que literalmente esmagou a lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade, que foi aprovada em 1992, naquela ocasião, ela se transformou na principal lei, no principal instrumento de proteção ao patrimônio público no Brasil. Nascida como uma ferramenta para combater a corrupção dos agentes públicos e também para é, punir os beneficiários dos atos de improbidade, ela categorizou esses atos em três níveis. Os atos de improbidade em que há enriquecimento ilícito, no artigo 9. Os atos em que há dano ao patrimônio público, no artigo 10. E os atos de improbidade com violação de princípios, no artigo 11. Tivemos dificuldades, tivemos algumas barreiras ao longo dos anos, mas de uma maneira ou de outra, com as interpretações que o sistema de justiça fez, com os abandamentos feitos entre mortos e finídios, com além de improbidade, o Ministério Público podia fazer o seu trabalho de proteção ao patrimônio público de uma maneira muito mais efetiva do que com o Código Penal que a maneira de responsabilização através dela era uma maneira mais efetiva. Inclusive, o tipo de punição que ela impunha de, por exemplo, suspensão dos direitos políticos por até oito anos, as penas patrimoniais, eram instrumentos muito mais efetivos com essa modificação trazida pela Lei 14.200. Inclusive já reportagens jornalísticas mostram que nesses seis primeiros meses de vigência dessa nova lei houve uma queda vertiginosa da propositura de ações em qualidade. A proteção do patrimônio público, infelizmente, perdeu muito com essas mudanças aprovadas pelo Congresso Nacional em
1: outubro do ano passado. Roberto, queria que você falasse um pouco, trouxesse detalhes para o nosso ouvinte que não conhece o Instituto, o Instituto Não Aceito Corrupção, e o quanto vocês têm trabalhado e contribuído aí para que crimes como o de improbidade não aconteçam ou aconteçam menos, a gente pode dizer assim.
2: Bom, o Instituto agora no mês de julho tem completo sete anos de vida e ele tem basicamente quatro quatro eixos de atuação, pesquisa, política pública, anticorrupção, mobilização da sociedade e educação. Nesse exato momento em que nós estamos conversando, nós estamos na reta final aí, do trabalho de triagem, de análise das 135 iniciativas que foram apresentadas por força da terceira edição prêmio não aceita corrupção. Por exemplo, o prêmio não aceita corrupção, ele foi instituído para nós em 2016, começando apenas com a categoria academia, não apenas com as iniciativas trazidas para estudantes graduação, de graduação e depois graduação. Depois nós fomos crescendo, trouxemos a categoria de comunicação e tecnologia, nós expandimos as categorias e trouxemos para o prêmio também categorias do mundo profissional de governança corporativa e jornalismo investigativo. Uhum. Né? Então, é, quisemos premiar a coragem dos jornalistas que desvendam a corrupção e também os bons exemplos no mundo corporativo, tanto na esfera privada como na esfera pública, que são muito importantes para influenciar a mudança cultural na esfera corporativa. Então nós estamos fazendo essa análise esses trabalhos no dia 27 de julho nós vamos premiar os três melhores trabalhos de cada uma das quatro categorias. Academia, Tecnologia, Governança Corporativa e Jornalismo Investigativo. O que nós queremos com isso? Nós queremos premiar pela exemplaridade melhores ideias que contribuam para o aprimoramento do combate à corrupção no Brasil. As edições anteriores mostraram que essa é uma boa prática. Primeira edição, por exemplo, um dos dois trabalhos vencedores na categoria Academia acabou gerando a medida 36, pacote das novas medidas contra a corrupção, da transparência internacional. Maior pacote já feito, maior, mais amplo, mais profundo. Pacote já feito no mundo para combater a corrupção um dos dois vencedores da primeira edição do prêmio, e aí ele acabou se transformando é, na medida que ele tem das novas medidas. Né? Então, o prêmio não aceita corrupção é um exemplo de um tratado que o Instituto faz como um celeiro de novas ideias para melhorar o combate à corrupção. Mas é muito mais do que isso. O Instituto produz, doutrina, o Instituto produz estudos a respeito da corrupção. Nós já publicamos seguidos e estamos em vez de publicar a quarta obra, são então referências permanentes de estudo e informação precisa a respeito da corrupção no Brasil e fora do Brasil. O Instituto também monitora tudo o que está acontecendo no debate em Brasília, no Congresso, a respeito da mudança das leis. Por exemplo, esse tema de improbidade que eu mencionei, que é o objeto do de nosso debate fundamental, nós, junto com a Confederação dos Servidores Municipais, propusemos uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7156, o um relator é o ministro André Mendonça, em que nós apontamos 10 artigos nesta Lei 14.230, aprovada em outubro do ano passado, que, a nosso ver, afrontam a Constituição, Congresso, lógico, soberano, para mudar as leis depois de um debate democrático. Mas o limite dessas mudanças é a Constituição. As mudanças não podem ser feitas afrontando a Constituição Federal. Então, o um Instituto, junto com a Confederação dos servidores, nós elaboramos uma ação direta de constitucionalidade essa ação está sobre a análise da relatoria do ministro André Montlão. Anualmente, nós realizamos nós um grande seminário, um debate profundo, um debate científico sobre os grandes temas do combate à corrupção. Portanto, agora em 2022, ocorrerá o sétimo seminário anual, Caminhos contra a Corrupção, né, que deve ocorrer agora, 19 e 20 de julho, em que nós temos ali um encontro marcado para ter essa reflexão profunda sobre os grandes temas relacionados à temática anticorrupção. Assim como produzimos frequentemente vídeos... A respeito dessa temática, esse ano é um ano de eleições. Nós estamos em dias de lançar, provavelmente agora em julho, uma sequência de vídeos trabalhando essa temática e chamando a atenção, inclusive do eleitor, para prestar atenção nesses temas e conscientizando a respeito disso no momento da tomada de decisão do voto. Então a gente se preocupa muito com essa questão da consciência, da educação em relação a esses temas relacionados à, à corrupção além de trabalhar também essa questão de mobilizar a sociedade sempre em relação a esses temas, né? são alguns exemplos.
0: Doutor Roberto, o senhor apontou aí, já ao longo da sua exposição, o fato de que a reforma dessa lei trouxe inúmeros problemas para a própria lei, para a própria efetivação de um combate aí de fato à corrupção, e aí o senhor disse aí que já entrou com uma ação tentando rever pelo menos 10 pontos. Vamos tentar destrinchar esses pontos aqui, quais são os pontos mais mais polêmicos em relação a essa reforma da lei. O que, que foi mudado que não deveria ter sido alterado?
2: Primeiro para quem estamos tá acompanhando, entender bem do que trata a lei de probidade, por que, que essa lei é fazer importante a gente chegar lá. Bom, o Código Penal que sempre foi usado como instrumento para combater a corrupção, ele é Penas criminais, pena de prisão, pena privativa de liberdade, ele trabalha com elementos conhecidos: a pena de prisão, o de do a conduta que tem que ser exaustivamente demonstrada. Muito bem. A conformidade aprovada, embora 1992, ela representa uma grande mudança, que ela promove uma responsabilização civil dos agentes públicos, dos beneficiários, das empresas. Como eu tinha dito há pouco, ela categoriza os atos em três tipos: atos com reconhecimento feliz, atos com dano ao comando público e atos com violação de princípios. Primeiro ponto, a lei de improvidade sempre puniu, foi essa a vontade do legislador, atos de improvidade praticados com dolo e com culpa. Um exemplo bastante conhecido de todos no país foi a punição do ex-prefeito, do ex-governador Paulo Magno caso muito rumoroso, uhum. ele foi condenado por ter agido com dolo, é com culpa. um caso em que houve culpa grave, ele foi punido de maneira severa pela justiça. O primeiro ponto, em que a lei 14.230 modificou drasticamente a responsabilização do agente público, ela deixa de permitir a punição dos atos de na universidade, e nenhum tipo de culpa admite punição. Mesmo que a culpa seja grave ou gravíssima, não mais se admite a punição de improbidade por pobre. Em segundo lugar, exige-se agora, por força da Lei 14.230, que a improbidade com dano ao patrimônio público se comprove em relação a ela um elemento subjetivo, a intencionalidade de causar dano ao patrimônio público. Em termos da lei de Bastava que se comprovar que o indivíduo praticou aquele acto, ah, ele está vinculado àquela prática. E é o que se exige, historicamente, no direito administrativo. Você não vai entrar em elementos de vontade, são coisas próprias do final. No entanto, agora se exige a prova do dolo específico. Ou seja, que ninguém a vontade consciente de lesar o patrimônio público. Isso não é razoável no campo do direito administrativo. Ou seja, se o sujeito diz, não, não, eu não quis causar drama para o patrimônio público.
0: Desculpa interrompê-lo, isso já vale? Porque, assim, vale que eu, eu digo no seguinte sentido, doutor Roberto. Vamos supor, a gente está aqui criando situações que são muito recorrentes na máquina pública brasileira. Eu contrato uma empresa, eu não fiz um processo de contratação adequado e escolho uma empresa ali que tem a ver com algum, enfim, um familiar ou não, alguém conhecido para beneficiar. Mas eu posso chegar lá e falar, ah, desculpa, não sabia, não foi minha intenção. Só isso já vale para justificar que não houve dolo?
2: Exatamente. Nos termos da nova lei, ônus da prova do Ministério Público, demonstrar que o agente teve dolo de prejudicar, de danificar o patrimônio público. Se não se faz essa prova inequívoca, não se consegue responsabilizar o agente público. Por essas e outras, vamos ter a impunidade agora garantida por lei. Ou seja, se o indivíduo dizer: ah, eu não sabia. Ah, mas eu fiz isso para ajudar um irmão, um primo em dificuldade. Ele estava tão deprimido. Não viajava mais para Dubai. Ele sempre viajou para Dubai, em primeira classe. Eu só quis ajudar ele, afinal de contas, ele estava tão tristinho. Está absolvido, meu amigo. E o artigo 11 é uma outra aberração que foi feita com o artigo 11. O artigo 11, ele prevê todas as violações ao, ao patrimônio público em que não haja dano. Por exemplo, vocês jornalistas mandam um pedido de informações basado na lei de acesso à informação. O agente público, o representante do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, de maneira recalcitrante, impertinente, química, não responde à sua indagação. Com base na lei de publicidade. essa não resposta poderia ser enquadrada na lei de improbidade, violação do princípio da legalidade, violação do princípio da moralidade, isso é uma improbidade, uhum, é? Uhum. era é mais. Se o sujeito não quiser responder às suas indagações com base na lei, ele pode não responder e não acontecerá nada, absolutamente nada, a menos que se tente enquadrá-lo por crime de desobediência, que é bastante difícil de se caracterizar. A carteirada era enquadrada na lei de improbidade, no artigo 11. Deixou de ser. aquele apagão de dados que o governo federal promoveu em relação à pandemia, que obrigou o Brasil a fazer um consórcio de veículos para garantir o acesso à informação, típica hipótese do artigo 11. Não é mais punido nos termos da nova lei. Veja essa situação dos artistas né, que estão sendo contratados por valores altíssimos para shows, né, se a gente for pensar bem, do ponto de vista de dano para o patrimônio não se pode dizer que houve propriamente um dano. O artista estabeleceu um cachê de 300 mil, de 400 mil. O, o prefeito foi lá, não, não. Eu acho que esse artista, o meu povo, vai gostar de ver o cantando, ele vai lá e tira. O dinheiro que não há e contrata o artista. Não houve um patrimônio público porque é o preço do som do artista. Houve uma violação ao princípio da moralidade e do princípio da legalidade. Violação a princípios. Como agora só se punem as violações aos princípios, as condutas expressamente previstas na lei, essas condutas não são mais punidas. Então, o passe de mágica do Congresso Nacional deixou de punir, porque eles, quer só se punem as atividades expressamente descritas na lei. O que é uma capacidade, porque essa questão de condutas expressamente presenciais na lei é coisa do direito penal. O direito administrativo sempre funcionou com base em condutas exemplificativas é próprio do direito administrativo. Então, se fez uma distorção total na lei para que a impunidade seja garantida por lei? Isso é uma total distorção da natureza administrativa uhum. da lei de impunidade. Se fez isso para que a impunidade seja garantida por lei. Isso é, é algo absolutamente inconstitucional. Assim como os casos de prescrição, se fez uma ginástica estendendo o conceito de prescrição retroativa, o Brasil é o único país do mundo que tem prescrição retroativa. Em todo o mundo, existem duas modalidades de prescrição: a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Isso é o padrão mundial. O Brasil criou uma terceira a prescrição retroativa. Juristas, é, em nome internacional, quando se deparam com essa modalidade, tiram sarro do Brasil. Mas, insatisfeitos com isso, os congressistas estenderam essa atrocidade jurídica para o campo da improbidade criando a prescrição retroativa em matéria de improbidade, Para quê? Para garantir, por lei, a impunidade no campo da improbidade. Seria
0: também para, para poder deixar a ficha limpa para estar presente para a próxima eleição?
2: Exatamente. Vários deputados e senadores que aprovaram esse projeto, tem dezenas de ações de improbidade e, em virtude da vigência desse projeto, ficaram com a ficha limpa um passe de mágica. É isso mesmo. É. Exatamente isso.
1: E, Roberta, a questão também da impunidade por parte de quem está no erro, digamos assim, e impotência. Eu, como cidadã, me fico pensando, gente, não é possível que isso está acontecendo, que nada vai acontecer com essas pessoas e a gente até fica desestimulado a denunciar, a procurar um instituto como vocês, a querer ir ao Ministério Público, porque um levantamento feito pelo jornal o Globo mostrou que as ações né, apresentadas pelo Ministério Público Federal sobre esse tema improbidade, elas caíram aí mais da metade. Isso. Ou seja, não tem mais ação, as pessoas não cobram, o Ministério ah, é como se tivesse aquele velho ditado, não vai dar em nada mesmo, deixa pra lá. E nisso, políticos que não condizem ali com o que deveria ser um político, olhar por nós, olhar pela população, eles vão se multiplicando cada vez mais. Acredito que a ideia da mudança da lei e durante todos esses anos não tenha sido isso, mas trocando em miúdos é como se fosse, né?
2: A mudança que precisa ocorrer agora por parte da sociedade, Bárbara e Francina, mudança precisa ser no sentido de procurar preservar aquilo que é possível preservar da lei, ou seja, reconhecer a inconstitucionalidade desses dispositivos que afrontam a lei. E retomar esse debate. Nós precisamos de um instrumento legal que proteja o patrimônio público de maneira eficiente. A sociedade não pode aceitar a impunidade da maneira como se encontra. É inadmissível que se legisle o objetivo de adquirir o direito à impunidade. A sociedade não aceita esse estado de coisas. É tocado com a absoluta clareza. Falou-se tanto, criticou-se tanto a Lava Jato, que os procuradores, que se abusou. Muito bem, não se quer a Lava Jato, então não se quer combater a corrupção? Isso é inadmissível. É necessário que se tenha o um enfrentamento, o horror, zero, à corrupção. É inadmissível que não se tenha no Brasil e não se tenha na política a anti-corrupção. Nós precisamos ter uma política pública anticorrupção severa. É inadmissível que nós não tenhamos uma política pública anticorrupção severa em frente ao andar de cima em frente aos poderosos. Tudo bem, afirmando ah, dizendo que houve falhas aqui ou lá, tudo bem, o fato de ter havido falhas não dispensa o país de ter uma política pública vigorosa de enfrentamento à corrupção. E isso, inclusive, deve ser cobrado daqueles que estão postulando o poder. Fulano, Beltrano e Ciclano querem presidir o país? Qual é? seu plano, estratégia, qual é a sua política pública de enfrentamento à corrupção se se transformar em presidente do país. Isso precisa ser cobrado. Qual é o seu plano anticorrupção? Porque o Brasil sofreu prejuízos nos últimos anos. Qual é a sua estratégia para enfrentar a corrupção? Isso precisa ser perguntado, precisa ser respondido para aqueles
0: que o poder. Pois é, doutor Roberto, essa é uma questão que o senhor trouxe importante. Uma coisa é criticar a Lava Jato naquilo em que é ela merece ser criticada é. por ali algumas questões jurídicas que talvez não tenham sido corretamente aplicadas. E outra coisa é destruir um sistema jurídico é. estabelecido e necessário, porque há ah, me parece, nos parece, uma intencionalidade de quebrar todas as formas aí de se combater, questões que precisam ser, obviamente, combatidas com frequência, cotidianamente, que são não olhar para a máquina pública como se ela não fosse uma máquina pública. Ela é máquina pública e precisa de fiscalização, de controle, de controle social, de comprometimento. E não como se fosse uma empresa em que você vai lá e, olha, boto eu contrato primo. quem eu quiser, eu boto quem eu quiser, eu continuo praticando o nepotismo, que é algo que a gente já vem há anos tentando discutir isso no Brasil e melhorar isso no Brasil. E parece um retorno a um período pré-qualquer coisa, né?
2: A começar, pela proteção da própria democracia. Né? Nós vamos ter eleições em 8 de outubro? Temos que ter eleições? Nós temos o próprio presidente da República numa postura de sabotagem às eleições? Ele se posiciona colocando em dúvida, em primeiro lugar, a realização das eleições. Ele se posiciona publicamente como se fosse uma dúvida se vamos ter eleições ou não. Em segundo lugar, ele se posiciona colocando em dúvida um sistema de urnas eletrônicas 40 nações do mundo utilizam, um sistema a partir do qual ele foi eleito oito vezes e nunca ter questionado, inclusive apresentando uma hipótese não autorizada pela Constituição, no sentido de que as forças armadas devem fazer uma apuração paralela, ou seja, a Constituição prevê que, quem cuida do procedimento de apuração, é apenas o Tribunal Superior Eleitoral. Se o presidente aceitaria e, paralelamente a ele, pudesse haver outra autoridade, escolha o Procurador-Geral da República... Procurador-Geral da República que diz que esse procedimento do presidente é apenas exercício da livre, é o livre direito de manifestação? Será que o presidente aceitaria, da mesma maneira que ele sugere que as Forças Armadas visam um fazer projeto ação paralela, que outra autoridade da República indicasse os ministros do supremo Já que ele fala paralelismo, nós poderíamos pensar em paralelismo em relação aos poderes do presidente. poder indicar ministros do STJ? Será que ele aceita mesmo o paralelismo ele sugere para as apurações em relação às eleições, em relação ao PSN, paralelismo para os poderes do presidente, porque se ele sugere para apuração, ele deve aceitar para os poderes do presidente também. Quem fala em paralelismo dos outros deve concordar com o paralelismo para si. Então, já começa daí as nossas questões problemáticas em relação à própria democracia. Nossos problemas já começam a...
1: E, Roberto, a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, falando aí especificamente dos 30 anos da lei de improbidade administrativa. A dúvida que fica, queria que você fizesse suas considerações finais. Vamos precisar de mais 30 anos para ela se adequar ou ficar de um jeito que não beneficie corruptos e, de fato, que a sociedade seja protegida por ela ou dá para fazer alguma coisa em menos tempo? Dá
2: para fazer muitas coisas, tudo depende da postura, das escolhas que a sociedade fizer no dia 2 de outubro. Nós somos livres para as escolhas, prisioneiros as consequências, como disse o poeta chileno Pablo Neruda. Em 2 de outubro, fizemos boas escolhas nas nossas representações, tanto a nível de presidente, quanto a nível de governo dos estados, senado, deputados federais e Nós podemos ter, no futuro, um encaminhamento Diferente em relação a esses temas, especialmente aí em relação à Câmara dos Deputados, nós podemos ter um futuro em relação à lei de improbidade diferente. Tudo depende da qualidade, do perfil dos representantes que foram selecionados para estarem na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional. Nós temos tido alguma renovação, temos tido, desde do ponto de vista, Paralitativo, essa renovação não tem sido expressiva. Por exemplo, essas são as mulheres que estão entrevistando, uma subrepresentatividade feminina. Sim, sim. Estamos aí na casa dos 15%, 16% Tendo em vista que a população é predominantemente feminina, nós temos uma subrepresentatividade feminina Congresso Nacional, isso é ruim, temos poucos negros no Congresso Nacional, isso é ruim. Então nós não temos uma democracia plena, no assim, sentido de termos as camadas da população é, representadas nas casas do Congresso, isso é ruim, deveríamos ter uma adequação em relação a isso, isso depende da atitude das pessoas no momento do voto, terem critério, terem consciência, terem responsabilidade no momento do exercício que ocorre periodicamente. A cada dois anos nós temos eleição, teremos agora essas eleições tão importantes, dois anos depois teremos eleições municipais e assim por diante. Então, eu não tenho bola de cristal, Sim. né, Bárbara e Francine, mas eu tenho certeza que. Se houvesse uma, um exercício mais responsável nessas eleições de se houver um exercício mais responsável nessas eleições de 2 de outubro, nós poderemos colher um resultado melhor em relação a essas questões, que temos que recuperar terra arrasada em matéria de combate à corrupção. Depende também da atitude do Executivo, porque, infelizmente, o chefe do Executivo patrocinou essas mudanças. Ele não está isento de responsabilidade, essa mudança da lei de propriedade, ela teve o apoio, o patrocínio do presidente da República. Ele, com a a serviço disso. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, Apoio de fatos de entrevistas, no sentido de que o nepotismo é uma linha de política pública absolutamente elogiável. Em 2021, parece que nós estamos vivendo um império, né? que está aparente é uma linha de política pública elogiável. O que nós estamos falando? Nem parece que existe nenhuma pessoalidade como princípio da administração pública. Pois é. Mas é com essa linha, com esses valores, com esses princípios, que nós tivemos essa mudança. Está falando ali de nepotismo com um valor preponderante. Nós deveríamos ter a prevalência do interesse público. E nós temos que dormir com um barulho desses zumbindo nos nossos ouvintes. E que Depende barulho? Povo, nós vamos colocar em outra direção, em outro rumo. É o povo que tem que decidir esse um rumo nas urnas dia 2 de outubro. Roberto
1: Liviano, muito obrigada pela sua participação aqui, adoramos. Já fica o convite para uma próxima vez. Obrigada pelos esclarecimentos, viu?
2: Um grande abraço, um grande prazer conversar com vocês. E contem comigo, estou à disposição, até a próxima. E convido quem vai nos ouvir ali nesse, no podcast a me seguir no Instagram, Roberto Liviano, oficial e no Instituto. Não aceita corrupção. Forte abraço,
0: até a próxima. Até a próxima, é. doutor Roberto. Um abraço. Francine, a lei, a gente acabou de ouvir o doutor Roberto Liviano, Sim. é um assunto que afeta todos nós, com certeza. cotidianamente. Nosso ouvinte que não tem aí muito contato com esse tema pode pensar: ah, mas isso é lá com eles, os políticos. Lá em Brasília. Não, nada. não, não. Quando você desvia dinheiro público, não só o fato de estar tá desviando, que já é antiético, já é um crime... Legal já é, que não é seu, já, já tá errado. Já é tudo né? de errado. Isso, obviamente, tem um impacto na qualidade dos serviços que a gente recebe como cidadão. Então, é. se o gestor desvia dinheiro da saúde pública, por exemplo, e lá, quando a gente precisar do serviço, é, a gente vai sentir na pele a falta desse dinheiro impactou na nossa vida. E dinheiro que é nosso, vamos deixar claro aqui... São recursos advindos de inúmeros impostos pagos
1: por quem nós, eu, eu você, você, o ouvinte pois é, o operador ali eu do tenho áudio. até uma dúvida eu vou questionar aqui ao longo da próxima entrevista, porque, por exemplo um dos pontos aí da lei, que já tem 30 anos, e desde que eu me lembre, eu vejo parentes ali no círculo político é o prefeito, que tem um subsecretário, um secretário que é esposa, que não é, vou aproveitar que o nosso próximo entrevistado já está na área, um especialista advogado, professor que eu vou tirar essa dúvida. Se não pode há mais de 30 anos, por que, que a gente ainda vê e ouve muito isso por aí?
0: Direto do Palanque.
1: Para tirar todas as dúvidas agora e um pouco mais a respeito desse assunto, a gente conversa com o professor de Direito Constitucional, advogado Antônio Carlos Freitas. Professor, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Temos muitas perguntas. Que bom que o senhor aceitou, viu?
2: Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder falar com os seus ouvintes, Francine, Bárbara. Obrigado mesmo por essa. Uma incrível oportunidade.
1: Professor, falando, né, tentando entender um pouco mais a respeito da lei de improbidade administrativa, ela completa 30 anos já, para alguns, parece que passou rápido. E a criação dela, inicialmente, né, estava diretamente aí relacionada à impunidade no quesito, quando a gente fala de gestores públicos. A pergunta que fica, ao longo desses 30 anos, de fato a lei ela vem cumprindo seu papel?
2: Olha, a lei da improbidade administrativa é muito importante para a sociedade brasileira e para a comunidade política. Há muitas superfaturadas, acabou de ter mudanças importantes, tem muito que melhorar, mas aquele ambiente anterior a 1992 de completa ausência de responsabilização de agentes públicos, agentes políticos e servidores e gestores públicos acabou. Então aquele ambiente anterior, completa ausência, de nenhum tipo de responsabilização, sanção, nenhum tipo de consequência atos com moralidade, atos perniciosos à gestão pública, perniciosos ao erário, ao dinheiro público, isso acabou. Hoje você tem responsabilização, os agentes políticos, os gestores públicos se preocupam sempre quando vão fazer um ato sobre a propriedade administrativa que deveria ser proposta pelo Ministério Público. Então isso criou uma preocupação a mais a todos os políticos, a todos os gestores. Há muito sendo aperfeiçoado, claro, mas aquela ausência ela não existe mais. Hoje existe um ambiente de responsabilização, algumas vezes mais gravoso que deveria, outras vezes menos gravoso, com outros erros, imperfeições judiciárias.
0: Agora, doutor Antônio, é, em 2021, como o senhor mesmo apontou recentemente, houve uma reforma nessa lei. Quais foram os pontos principais desta reforma?
2: Olha, vamos dizer assim que teve pontos de abrandamento e pontos de agravamento sobre esse processo de responsabilização. Vou citar alguns, mas é, um tem necessidade do um específico essa questão de exigência de dólar específico. muitas vezes, o Ministério Público propunha essa ação de impunidade por uma espécie de dolo genérico, ou seja, o administrador não tinha tido a intenção específica de violar uma norma jurídica, mas por estar no meio de um processo um pouco ruim, um pouco confuso, já era responsabilizado. Então, qual foi o aperfeiçoamento dessa lei? No sentido de que, para você ter essa violação à norma jurídica, é preciso ter a intenção de violar. Porque estava tendo um ambiente muito, inclusive, de medo de gestores públicos, de tomar certas atitudes, mesmo calcadas em pareceres jurídicos, pareceres técnicos, e ter uma improbidade administrativa. Também a inclusão de um rol taxativo para a improbidade por desobediência, a princípios. Porque quando você tem princípios princípio jurídico, fica um pouco abstrato e então essa abstração dos princípios jurídicos prejudicava até a responsabilização, aumentou o seu prazo profissional, ou seja antes a ação prescrevia, ou seja deixava de ser proposta com cinco anos, passou para oito anos e, uma mudança até muito questionada, que antes você tinha a improbidade administrativa também não ser proposta pelo município por poderes públicos. Hoje, com essa nova redação, melhor dizendo, só o Ministério Público, só o Procurador da República podem propor a ação de improbidade da de esquema. Mas
1: como, professor, comprovar aí de fato que houve a intenção? Tem mecanismos específicos? Porque assim, ouvindo o senhor explicar, parece que fica, não sei, eu pensando assim, né, o cidadão, mas como é que a gente vai saber se ele teve a intenção de fato, não teve, por mais que ele se defenda, enfim, como que o Ministério Público, então, qual é a direção para entender se houve a intenção ou
2: não? Você está explicando uma coisa muito importante dos direitos, no direito tem muito essa questão da intenção. Só que a intenção está na cabeça da pessoa. E até hoje não foi criada uma máquina que você possa entrar na cabeça da pessoa e saber a intenção dela. Ainda depois, não, né? Ainda não. Um dia um dia talvez teremos essa máquina que descobre a intenção das pessoas. Mas há elementos objetivos, ou seja, do mundo real, do mundo concreto, perceptíveis, que induzem, né, que dizem o que tem na intenção. Por exemplo, os pareceres técnicos. Por exemplo, em certa circunstância. Vamos dizer assim: a pessoa faltou não asfaltou em uma rua da cidade. Foi assaltar justamente as três ruas dos amigos dela, dos amigos de infância. E aí você mostra, são amigos de infância, você mostra que, a outra cidade, que o resto da cidade não está asfaltado. E aí fica nítido, não, teve uma intenção. Não foi por acaso que ele asfaltou, o de República, a rua dos amigos dele. Então, isso é uma improbidade. Agora tem até, afetivamente, nepotismo com o ato de improbidade. É contratou um cantor, uma cantora, que tem uma empresa que prestou serviço para mãe dele, para pai do prefeito, para mãe do prefeito. Pera, isso é objetivamente, só pode sentir a intenção de ímproba. Não é possível que foi uma coincidência que o, o artista contratado tinha um contato parecido com o valor do contrato da prefeitura com a mãe do prefeito, com o pai do prefeito.
1: Muita coincidência, né?
2: <risos> é muita coincidência. Então, o que, que acontece? É a narrativa que o tem colocar. Porque, às vezes, sem essa questão do dólar específico, as ações judiciais eram propostas, assim: olha, está acima do preço, improbidade. Mil reais acima do preço. Então, não tinha essa historinha que precisa contar que precisa ser é investigado. Então, não, não, é óbvio, ou pelo menos existe uma razoabilidade de pensar, que aquilo é um ato ímprobo. Então, colher esses elementos essas peças do quebra-cabeça dos fatos que instigam, que indicam, melhor dizendo, uma improbidade, agora eles passaram a ser necessário. Dá um pouco mais de trabalho, com você bem observou, como vocês nem observaram mas é um trabalho importante até para você efetivar uma condenação justa. Então precisa descobrir essa história e aí você descobre. Não, não é a coincidência, não foi um, um mero erro, tem uma improbidade aí, foi contra a probidade da administração.
1: E talvez até essa extensão aí do prazo, que o senhor falou de 5 para 8, ajude porque o quebra-cabeça às vezes é bem grande, né?
2: Exatamente isso, você aumenta o prazo profissional porque você entende, pera, eu preciso investigar um pouco mais a investigação demora tem que pedir oficiar pedir quebra às vezes algum sigilo e ir investigando até montar esse quebra-cabeça então e até isso gera impunidade Dá uma prescrição pequena gera impunidade então a pessoa vai controlando esse ato pela prescrição então tem que investigar tem o importante da improbidade própria fechamento dela é punir realmente os atos ímprobos não pode nem deixar de fora o que foi cometido de errado mas nem incluir as coisas certas, porque acaba tendo o efeito de gestores públicos bons deixarem a vida pública com medo de sofrer uma injustiça. Então, esse refinamento da impunidade é fundamental para punir os ímpropos, punir corruptos punir os ruins e deixar administrar, deixar que os bons tenham a gestão pública, sejam candidatos, sejam nomeados, para a gente melhorar a qualidade da gestão pública.
0: Professor, para nós, leigos aí, do sistema jurídico, das questões jurídicas, muitas vezes pode parecer é, que algo pode escorregar, digamos assim, nesse processo. Pergunto isso porque, obviamente, lembro de muitos prefeitos e muitos, principalmente secretários, eu cobri muitos anos de educação, e muitos secretários de educação pelo país tinham esse receio, exatamente, assinei um papel talvez não tivesse que ter assinado daquela forma, feito daquela forma, mas não, não havia intencionalidade do dolo. Por outro lado nos parece, olhando para a lei assim, a frio, de que ela poderia deixar escorregar casos em que eu, o gestor público, teria feito intencionalmente, mas ele pode dizer, usar o argumento de que não havia intencionalidade. A gente conhece casos e muitos pelo Brasil, né? Olha, eu assinei aqui Contratei a empresa X porque ela era a melhor para exercer aquela tarefa naquele determinado município. E aí fica essa dúvida. Eu sei que o senhor está explicando que há necessidade do Ministério Público aprovar essa intencionalidade. E quando essa intencionalidade é difícil de ser provada? A gente pode estar tá deixando de punir alguém aí que, de fato, estava ali criou mecanismos, inclusive, para burlar a legislação?
2: Olha, de fato, você tem esse problema. De fato, e não acho que seja um problema da improbidade administrativa específico. É um problema do sistema jurídico. Uhum. Tem coisa que acontece. Acaba passando. O direito não consegue assim, ser tão abrangente a ponto de pegar comportamentos que tenham é, tido, mesmo que uma intenção criminosa, mas conseguiu dar uma boa aparência de não criminalidade. O fato é que, hoje, o Ministério Público ele é muito assim, proativo de estar presente em municípios. Claro, é, tem falhas, tem falhas, tem, tem escorregões, bom, assim, tem saídas, coisas que acontecem, coisa que, acontece, que elas não sendo punidas, sim. Mas o que acho que talvez seja um ponto muito importante. É uma atuação é, preventiva do Ministério Público. Você tem até na inclusão dessa lei o chamado acordo de não Persecução civil, ou seja, diante da investigação, o próprio Ministério Público pode morrer na confessar pela INP, uma espécie de colaboração premiada na esfera da improbidade iniciativa. Hoje você tem os termos de ajustamento de conduta. Uhum. O Ministério Público vai fiscalizando o que está acontecendo e, antes de ver algo errado, assina um acordo com o gestor público para ele fazer correto. Então, talvez, a grande grande sacada é você não deixar acontecer o ato ilícito. A grande sacada da improbidade é ser usada como uma espécie de estarda na rainha. Então, quando já aconteceu o ato ilícito, sim, tem esses problemas. Então, Mas se você conseguir usar a improbidade como uma ameaça e manter uma fiscalização o Ministério Público, cada vez mais atuante, mais independente, você consegue mitigar muito esse sucesso de improbidade, diminuir muito a improbidade administrativa no Brasil e até a corrupção né? cara criminal.
1: Professor Antônio, a lei, ela previa sanções que poderiam, inclusive, resultar em processos jurídicos, mas houve a reforma e a proposta é de transformar essas punições em multas. Como que isso altera a lógica da lei? Ficou mais branda? Sendo ali você... Quitando ali suas dívidas, digamos assim, através de uma multa ou não? Vai doer mais no bolso? Como é que fica essa questão? Olha,
2: realmente essa questão do acordo de não perseguição civil, né? É o chamado ANPC. Que você faz esse acordo desde que você faça o restricimento do dano e revê da pessoa jurídica tudo que foi, vou dar entre aspas aí, roubado. Essa questão, você tem dois pontos. Primeiro, precisa ter a vontade do promotor de justiça. E segundo ponto, é preciso ter a homologação, a concordância do poder judiciário. Se ele ver elementos, por exemplo, de alta gravidade, pode não aceitar. E aí você volta para, vamos assim, linha nesta da lei, que aí você tem sanções. Inclusive, você teve aumentos de sanção, tem a proibição de contratar o poder público foi ampliada 12 anos, suspensão de políticos que existiam a 8. agora foi para 12 anos. Então, você teve alguns pontos até o agravamento dessas penas capitais que em prazos. Porque não ser contratado pelo poder público, não exercer cargo público é a grande pena capital de um político de gestão público. Então, isso se mantém. Um outro ponto que parece que é um abrandamento, mas vem com um escopo de justiça, é você limitar a indenização ao que foi lesado o cofre público. Porque, às vezes, você tinha 10 réus e aí cada um pagava o mesmo valor isso tinha efeito multiplicador. Claro que é bom para o erário que ganhava, em tese, mais dinheiro, mas criava um ambiente, de um sentimento de injustiça de você ter tido o um ressarcimento várias vezes acima do valor do dano. Então, isso é uma espécie de um abrandamento de fato.
0: Agora, como fica a questão financeira do gestor público? Corrigir se eu estiver errada, a gente, claro, leu para poder conversar com o senhor, mas tem lá agora uma limitação de só poder retomar desse gestor, caso precise ter esse retorno financeiro desse gestor que cometeu o ato ilícito, é casa e carro. Como é que é isso? O
2: que aconteceu? Existia um tipo de, de excesso, segundo o dia-a-dia, -dia, que você bloqueava qualquer tipo de bens, enfim, a pessoa ficava com todos os bens bloqueados e até, muitas vezes, brigava da justiça porque não tinha condições de sobrevivência tendo em vista esse bloqueio completo do patrimônio. Eu acho que, para corrigir uma injustiça, a lei cometeu um outra injustiça, que é limitar muito esse bloqueio de bens. Claro que sempre você vai com um pêndulo até achar o caminho do meio, o caminho mais razoável, você vai e nas soluções. O fato é que a situação anterior deixava muito aberto e os juízes, muitas vezes, exavam a mão e blocavam. Além do valor do dano, ou seja, um dano de um milhão, uma pessoa tinha 10 é, milhões de patrimônio, bloqueava-se os 10 milhões inteiros de patrimônio, sendo que seria impossível que o dano, que o ressarcimento superasse o valor de um milhão. Mas, ao mesmo tempo, quando você limita objetos, quando você limita um pouco esse bloqueio, você acaba tendo pessoal pessoal que tem um dinheiro suficiente vai pagar e com a não vai ficar guardado, né? não vai ficar penhorado, vamos dizer assim, numa linguajar linguagem jurídica mais comum, esse valor como uma garantia para pagamento posterior. Mas lembrando, isso não muda que ao é fim do processo tem que pagar todo o dano. A gente está falando hum, sobre tá. garantias de pagamento. Então, não é que ao final do processo, que foi condenado 10 milhões, só vai pagar 1 milhão. Não. O dano foi 10 milhões, tem que receber 10 milhões, ele vai ter que se virar para pagar, ficar devendo, ter as outras consequências de não pagamento, até pagar e você vai invadindo o patrimônio do agente até ter pago o dano e ressarcido o erário e ressarcido os cofres públicos. A limitação foi feita nessa questão cautelar preventiva de garantia desse valor.
0: É importante o esclarecer isso porque para muita gente pode ficar a ideia de que está limitado só a esses dois bens e muitas vezes isso a gente não tá aqui mentindo sobre o processo, muitas vezes a gente sabe que muitos gestores públicos não colocam seus bens próprios em seus próprios ah, nomes. Sim. Então é. se Seria uma forma de burlar também essa própria legislação, né?
2: É, nesse caso, você já tem um aparato judiciário, tá? uma jurisprudência de você é, coibir a fraude contra credores. Claro, você tem desde que o Brasil, acho que o primeiro vai de caminho é de ter um laranja no nome dele, né? Então, desde <risos> que o Brasil é mundo existem um laranja. A jurisprudência dizendo que a fraude contra credores. Se tiver missão de patrimônio, o Ministério Público consegue. Aí mostra a casa que a pessoa mora, aí muda o patrimônio às vezes pessoas jurídicas, holdings no exterior, onde tem um combate muito grande, porque quando você fala de grandes cifras, tem pessoas que criam umas estruturas societárias no exterior, uhum. para prejudicar, o alcance. Hum. Hoje o Ministério Público ele tem muita inteligência nisso já a jurisprudência de você alcançar inclusive no exterior com protocolos internacionais de cooperação entre países para você avançar no patrimônio.
1: E a gente tá falando muito dessa alteração de 2021, além de falar dos 30 anos da lei, professor aí fica uma dúvida, os processos que já estavam em tramitação antes dessa alteração de 2021 tem algum tipo de mudança ali do processo a perdão porque como se mudam alguns detalhes ali então talvez aquele processo vá para um outro caminho isso pode acontecer ou não se ele começou a ser julgado digamos assim na lei antiga vai até o final, como que funciona? tem alguma
2: alteração? Se você tem essa dúvida, eu vou te dizer que eu também tenho. <risos> não porque eu tenha dúvida enquanto processo teórico, mas cada juízo está decidindo isso. Hum. Inclusive, isso já foi submetido ao STF, então você tem uma discussão jurídica muito sobre, digamos, a retroatividade da lei mais benéfica. Há um entendimento forte de juízes de não aplicar essa retroatividade e de que a lei anterior que podia continuar sendo processado até a pensão. Mas tem juízes que estão aplicando retroativamente a lei você tem um princípio jurídico mais de direito penal que é a lei benéfica, a retroage então com esse princípio de direito penal né, estão retroagindo e até extinguindo ações sem direito do mérito porque hoje não seria mais improbidade aquilo que antes era então você tem esse movimento é, tem jurisprudência para ambos os sentidos o que mudou de fato a parte processual antigamente você tinha uma fase anterior à ação que a gente chamava de defesa prévia vamos dizer assim, em ação de problema os réus ainda não eram considerados réus e aí eles fazem uma defesa prévia e aí o juiz entendia se aceitava ou não essa ação. E a partir de aceitar essa ação, que é, aqueles indicados como ímprobos viravam réus. Então, essa defesa é processual dessa fase anterior ao início do processo, isso acabou. Começou a improbidade, já é réu, já a improbidade já está correndo. Então, isso já está sendo aplicado em todos os processos, inclusive o processo que estava em cursos, os juízes estão mudando, estava né? intimando a pessoa... A defesa prévia já muda e a estima apresentar o que a gente chama de contestação, que é a defesa concreta, defesa por processo. Então, isso já mudou e está aplicando, mas a parte material, o que é o não improbidade isso há uma grande discussão.
1: Não quero deixar o senhor não sinuca, não, mas na sua opinião, qual seria o mais aconselhável? Seguir com a lei anterior, o julgamento até o fim, ou de fato, fazer aquele julgamento com base na nova aplicação ali da
2: lei? A minha posição doutrinária, sendo muito Sincero, é a aplicação dessa questão da lei mais benéfica. E pode parecer impunidade, mas é, é o princípio geral da justiça. Você tem um agente público hoje que comete uma ação que contrata uma empresa para limpar a piscina da administração. O secretário contrata a empresa de um jeito que não é improbidade. Dez anos, cinco anos antes, a pessoa fez a mesma coisa e é punida. Então, essa punição, eu como advogado, enfim, eu prefiro é, não punir um culpado para é, não punir um inocente. Então, muito melhor do garantismo judicial você ter é, um culpado inocente do que um inocente que seja culpado. Hum. Então, até para o Justiça, você tem hoje gestores que podem cometer certos comportamentos, o anterior só porque teve a, assim, a maçã, sports de ter feito isso antes, vai ser punido. Então, eu prefiro que não seja punido. Eu acho mais justo que não sejam punidos. Até porque, vamos falar a verdade. O melhor, deveria ser verdade. Se não é mais punível, é que a sociedade entendeu que aquilo não deveria ser, não é errado. Então, aquela conduta anterior, ela também não é errada. Ela também pode certo ser certa. O problema é o mau uso dessa ferramenta. O problema é você ver condutas que ainda são rejeitadas pela população, ainda devem ser punidas, hoje não sendo punidas, mas aí é por uma má interpretação atual, não anterior. Agora,
0: professor, o senhor disse aí que o nepotismo, que é aí para quem o nosso ouvinte está lidando pela primeira vez com essa palavra, é quando o gestor público aí costuma colocar parentes aí, usando o termo mais popular, dentro da máquina pública. O senhor disse que isso foi mantido nessa lei. De que forma?
2: Na verdade, o nepotismo, ele tinha uma redação Vamos dizer assim, jurisprudencial. Os juízes começaram a entender que nepotismo seria contra a moralidade e começaram a criar uma série de decisões que até viram uma súmula vinculante, que é uma decisão, uma decisão também jurisprudencial, mas com maior peso do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu nessa lei foi que deixou o taxativo. Agora não depende do entendimento do juiz. Nepotismo, contratar parente e promoção pessoal, fazer atos para o seu próprio nome, agora estão expressamente indicados como atos íncubos o que antes você tinha que usar o princípio então veja, quando você vai concretizando o princípio, fica até mais claro importante para todo mundo saber o que é proibido e o que é permitido. Então, agora o nepotismo é proibido não por causa do princípio da moralidade que a lei tá dizendo, você não pode atratar parentes para cargos que você possa nomear de livre não pode concurso público, pode, mas livre provimento, aquele cargo de confiança não pode, e você não pode usar a máquina pública para se promover somente. isso já era verdade pela jurisprudência, pelo princípio da impessoalidade que está lá na Constituição brasileira, que a administração pública tinha que ser impessoal. Mas não havia expressamente, olha, fazer atos da administração que promovam a sua pessoa são improbidade. Então isso dá um contorno mais concreto ah, o gestor Público não tem mais o que falar que não sabia que era proibido. Uhum. E o Ministério Público consegue propor essa ação com muito mais efetividade e a população entender que se é cobrar que nepotismo não pode e que promoção pessoal não pode.
0: Bom o senhor ter explicado, porque lendo a lei friamente, a mim pareceu que o gestor poderia dizer a mesma questão. Não tive intenção. E isso é. não cola, né? Minha
1: esposa era melhor, é. poxa. É. O, o meu filho é o mais...
0: É. Ah, inteligente
2: isso, é, isso tinha muito assim até ah mas por que isso está piorando porque a pessoa está mais inteligente mais preparado mas não ela não pode utilizar é, de, imagina um incidente se, que seja pequeno, um se de 3 mil habitantes dá pra imaginar que para um cargo de 3 mil habitantes, justo seja o primo que mora do lado do prefeito, do secretário, da secretária não pode, né?
1: Mas o professor aí eu, eu adoro fazer pergunta complexa vale. aí pro senhor, né? Mas assim, isso continua acontecendo eu tô aqui puxando pela memória aqui algumas cidades pelo menos aqui do Rio de Janeiro e como que esses gestores, eles fazem alguma manobra em relação a isso, não vou existe. citar nomes aqui, mas eu conheço esposas de prefeitos que tem cargos, secretária disso secretária daquilo, enfim e como? Se não pode, como é que eles estão nesses cargos? Tem alguma brecha ali?
2: Existe uma brecha que eu, pessoalmente, acho uma grande aberração, mas ainda existe uma brecha que é a do cargo político hum. então o cargo de secretário pode ser ocupado por parente o cargo de assessor não ah. É a brecha, eu acho uma aberração, mas o entendimento do Tribunal Jurisprudencial, que os cargos de secretário e de ministro estariam fora desse alcance do nepotismo. Mas se for diretor de engenharia, pode. É, gestor, qualquer outro cargo na administração pública, não pode. O único cargo que ficou livre do alcance do nepotismo é como você bem já observou o cargo de secretário municipal secretária municipal, secretário de estado secretária de estado, e ministro ministra do governo federal
1: então é por isso que tem bastante, entendi professor, agora o senhor esclareceu tudo
2: é o plano de fundo disso é que como secretário é um cargo mais político o que mais importante é a confiança e não o preparo, eu não me sinto comovido com essa argumentação eu acho que é uma brecha, mas pelo menos todos os outros cargos você ainda tem a vedação legal e, e constitucional. Né?
0: Professor, a gente já está encaminhando para o final, que sabe que o senhor tem uma reunião agora, <risos> e essa reunião é importante. Mas, para fechar, seria importante o senhor falar também da questão do enriquecimento ilícito. Como fica essa nomenclatura dentro dessa nova lei, ou dessa reforma da lei? Houve alguma é, nova configuração em relação a isso?
2: Olha, você tem, na verdade, a propriedade administrativa agora muito focada nesse enriquecimento ilícito, melhor dizendo. A suspensão de críticos, que limitava 10 anos, quando há enriquecimento ilícito, agora 14 anos. A multa civil é, foi um pouco reduzida, que era de três vezes o valor, foi reduzida para o valor do próprio acréscimo patrimonial. E a proibição de contratar e receber incentivo do poder público de anos, passou para 14 anos. Então, o que, que houve? Houve um reforço de instrumentos com o enriquecimento ilícito, houve um aumento da pena, vamos dizer assim, não financeira, da pena de proibição de contratar, da pena de suspensão de direitos políticos, na capital de político, e houve essa limitação de você não fazer três vezes o valor disso. Então, se limita ao valor que você se enriqueceu ilicitamente. Foram essas mudanças para esse entrevisto que a lei de prioridade recebeu.
0: Tá certo. Doutor Antônio Carlos Freitas, advogado, professor de direito constitucional, muito obrigada por essa entrevista. Foi muito importante para a gente poder entender os 30 anos da lei e os pontos aí da reformulação dessa lei. Muito obrigada, professor professor? Eu
2: agradeço, agradeço Bárbara, agradeço Francisco, e só é um último apontamento acho que porque, para, o ouvinte, para o nosso ouvinte a lei de impropriedade ela vai ficar cada vez melhor se a própria população procurar o Ministério Público para denunciar então talvez a ferramenta mais efetiva de você ouvinte é entender que se você descobriu alguma coisa que você acha que é impropriedade o seu dever é denunciar o Ministério Público o Ministério Público terá o dever de abrir um inquérito e disso a sem denúncia, sem fiscalização popular a impropriedade ela é inútil então a população precisa cada vez mas incorporar a intimidade como uma ferramenta dela, dela afastar maus gestores, dela afastar os gestores dentro dos, E ela precisa fiscalizar também, usando um importante tipo mecanismo de fiscalização do Ministério Público, que tem ouvidorias, procura o site do MP da cidade, você tem ferramentas até de maneira anônima para dar essa denúncia.
1: Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigada. Foi uma aula que aprendi bastante, viu?
2: Obrigado <risos> pelo convite. Contem sempre comigo, de coração. Que tchau, bom. tchau. Até a próxima
1: mais um jabuticaba sem
0: caroço virou suco
1: Delícia. tiramos todos os sumos
0: sem açúcar, porque muito a... açúcar faz mal, É verdade. tem que ter aí um equilíbrio é. <risos> a frutose, que é o açúcar natural da fruta, então hoje a gente descaroçou bastante esse tema, muito complicado Aprendi. aqui no Brasil, aprendemos muito é muito complexo mas Sim. importante, como a gente claro, é, não traz aqui nada que não seja importante, né Fran? <risos> que é a nossa vida que tá em jogo quando alguém desvia dinheiro público
1: eu aproveito, inclusive para convidar, você chegou por aqui hoje, já é um jabuticaber entrou hoje, já faz parte da família, ah, eu quero aprender outras coisas relacionadas à política, ou outro assunto, a economia, então dá volte algumas casas que toda terça a gente fala a respeito de política, na próxima também falaremos, então você já pode fazer aí um, uma maratona Praticamente ouviu o programa de hoje Gostou? Manda pra gente também Fala que gostou, se não gostou Também fique à vontade, pode sugerir Temas que você gostaria de ouvir Por aqui, ficaremos felizes Amanhã falaremos do que Bárbara? Amanhã outro tema Complexo,
0: triste Infelizmente triste é que é o aumento da fome no Brasil. Vamos trazer dados, dados que saíram aí recentemente. E vamos falar desse fenômeno, fenômeno que não é natural, é antinatural. A gente Sim. devia estar tá combatendo isso e tem condições de combater. Vamos falar disso amanhã. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. A gente está, por enquanto, somente por enquanto, no Twitter. Na no... rede do
1: passarinho. Na rede
0: do passarinho, <risos> no arroba jabuticaba.sc. Até amanhã, hein? Tchau, tchau! <risos>